0: Ook mijn gasten zullen jullie een inkijkje geven in hun kennis, visie en ervaring over zwangerschap en het moederzijn. Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen in deze ongelofelijke reis. Luisteren jullie mee? Yes, week 18. Daar zijn we weer met de Nourish to Grow podcast en we zijn nu vandaag beland in week 18. En in week 17 ging ik lekker naar Griekenland. In week 18 was ik nog steeds lekker in Griekenland. Dus we gaan kijken wat uh, ja, deze week dan anders heeft gebracht. Of misschien wel wat leuke verhalen uit Griekenland. Dus stay tuned en daar gaan we! Nou, zoals jullie weten, zat ik dus lekker met mijn billen in het zand van Griekenland. En um, ja, wat hebben we daarover te vertellen? Sowieso, vorige week hebben jullie gehoord dat rust echt... Nou ja, daar kwam ik eigenlijk echt achter in week 18 van... Ja, dat heb je gewoon echt nodig. Dat is gewoon zo belangrijk en onderschat. En ik onderschatte dat gewoon onwijs tijdens de zwangerschap. Dus rust, 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 rust en ik heb het er onwijs van genomen, want wij gingen gewoon lekker ochtends rustig opstarten met een ontbijtje op onze patio van de Airbnb. Dan gingen we naar het strand, we gingen geen moeite doen om nieuwe dingen te ontdekken. Nou, je hoort het al, het was gewoon mega lekker ontspannen en niks doen. En in deze week ben ik begonnen aan het boek wat ik voor mijn verjaardag had gekregen. Namelijk Jagen, Verzamelen en Opvoeden. En ik zou heel even 1, 2, 3 niet weten wie de schrijfster is. Ik ga dat even checken. Jagen, Verzamelen en Opvoeden is van... Michaeline Duclef. Het is een Amerikaanse wetenschapsjournalist. En het is mega inspirerend. Zij is namelijk een, uh, nou ja, een wetenschapsjournalist dus. En zij heeft al veel onderzoek gedaan in haar hele leven. Nou, kreeg een kind en vond dat toch wel een ding, het opvoeden. En ging dus ook vanuit de wetenschap kijken van... Nou, wat staat daar dan over opvoeden in? Uh, wat voor een, uh, uitkomsten, wat voor een adviezen worden er gegeven... En daaruit bleek dus dat ook ja, de wetenschap niet altijd alle kennis in pacht heeft. En dat vond zij dus ook wel een uh, mooie ontdekking daarin. Dus wat ging zij doen? Zij ging wel haar eigen wetenschap daarop loslaten en haar eigen onderzoek doen. En er dus is dus naar drie stammen gegaan uh, over de hele wereld. Dus in Mexico eentje, in uh, Groenland als ik het goed zeg of uh, nou, in ieder geval boven Canada... Uh, die eilanden, en uh, nog een stam waar ik nog niet aan toegekomen ben... want ik ben nog aan het lezen in dit boek. En daarin uh, doet zij dus onderzoek naar hoe deze stammen... deze primitievere stammen hun kinderen opvoeden. Want er is er gebleken dus dat deze stammen inderdaad... hun kinderen het meest uh, ja, laten samenwerken. Dat ze behulpzaam zijn in de keuken bijvoorbeeld, uh, in het huishouden. Uh, dat er minder strijd is tussen de ouder en het kind... Nou, al met al neemt ze je dus helemaal mee door die stammen... hoe zij hun kinderen opvoeden... en welke tips daaruit uh, meegegeven kunnen worden. En dan vind ik het ook interessant om te benoemen... dat ze op een gegeven moment ook benoemt over... dat er in 1991, volgens mij was het, of ergens in de jaren 90... het advies werd gegeven om kinderen geen pinda's te geven... om een notenallergie te voorkomen. En dat het vanuit een onderzoek naar voren was gekomen... en dat dit dus ook echt een wetenschappelijk advies was... En uiteindelijk uh, bleek dus dat de kinderen die dus onthouden werden van die noten... of van die pinda's, juist een pinda-allergie ontwikkelden. Dus daarin gaf zij ook aan dat de wetenschap zich ook ontwikkelt... en dat niet altijd een onderzoek leidend hoeft te zijn. En dus dat het niet altijd ja, een soort van leidend... dat er een advies is vanuit de wetenschap... en dat dat dus altijd uh, ja, het juiste eind is. Dus dat vond ik ook wel weer even een mooie reminder. En zeker ook in mijn vak waarbij het orthomoleculaire stuk heel vaak onder de schop wordt genomen... en heel vaak onder de loep wordt gelegd van alternatief kwakzalverij... Nou en ga zo maar door. Waarbij er ook wetenschappelijke onderzoeken zijn gedaan naar het orthomoleculaire stuk... waarbij er ook genoeg bewijs is dat vitamines en mineralen... en spoorelementen en stoffen noodzakelijk zijn voor het uh, menselijk lichaam. Maar waarbij ik ook wel eens adviezen geef die ik vanuit de praktijk... Zie, dus die waarbij ik al zes jaar werk met mensen, waarbij ik al zes jaar bepaalde adviezen geef. En um, ja, en echt op voedingsstofniveau. En met plantenextracten werk. En ook kijk, dus vanuit de ayurvedische geneeskunde, de Chinese geneeskunde. Nou, ga zomaar door. En ja, vanuit die ervaringsdeskundigheid je ook echt zoveel mooie adviezen kan geven. En dan heb ik het niet over schadelijke adviezen, natuurlijk niet. Dus niet uh, van: hé, uh, ga zoveel van dit nemen, want dan, uh, nou ja, dan lost je uh, chronische auto-immuunziekte op. Nee, absoluut niet. Maar wel gewoon laaggradig. Oké, okay, we gaan het vanaf deze boeg, want de lever heeft dit en dit nodig. Nou, jullie begrijpen mij. Dus ik vond dat ook wel mooi dat een wetenschapsjournalist dat ook um, aanhaalde in haar boek. En ik kan zeker dit boek, dus jagen verzamelen en opvoeden... Aanraden aan iedereen die uh, ouders worden, aan um, ja, mensen die geïnteresseerd hierin zijn. Ik vind het echt een mega, mega, mega boeiend boek. Ik heb hem nog niet uit. Dus ik uh, meteen een reminder: om vanavond voor het slapen we gaan weer even een hoofdstuk te lezen. En het leuke is dat ik was zo enthousiast over dit boek en ik zei dat tegen Tom van oh mijn god dit boek dit moet jij echt na mij lezen en ja, hij werd daar zo door omdat ik eigenlijk elke keer als ik weer een hoofdstuk uitgelezen had ging ik weer allemaal dingen vertellen. En toen zei hij, oké, okay, nee nou, ik wil dit nu ook gewoon weten. Dus hij had uh, Storytel gedownload op zijn telefoon en is op het strand dus lekker het gaan luisteren. Dus ondertussen luisterde hij natuurlijk sneller dan ik las. Dus waren we op een gegeven moment ook bij dezelfde hoofdstukken. En dan was het ook zo leuk dat we s'avonds bij het eten gingen we dan discussiëren over die hoofdstukken. En gingen we het er dan over hebben en ja, wat zijn zienswijze daarop is en wat hij daar bijvoorbeeld uh, voor voelt. Dus je krijgt ook echt leuke gesprekken omtrent het ouderschap en opvoedstijl en dergelijke door dit boek. Dus ik kan het echt iedereen aanraden. Ik vind het echt een fantastisch boek. Verder in deze week ben ik natuurlijk in de zon. Dus wat is nou belangrijk om te weten... wanneer je dit luistert en de zon schijnt volop... of je gaat ook op zonvakantie... is dat je makkelijker een zwangerschapsmasker... ofwel pigmentatie in het gezicht... of ergens anders op de huid kan krijgen... door de zon. Dit komt door de hormonale veranderingen in je lichaam. Namelijk voornamelijk... Oestrogeen, namelijk voornamelijk. Oestrogeen. Oestrogeen-dominantie kan in het lichaam zorgen voor meer pigmentatie, ook wel melasma genoemd. Op de huid. Ik heb wel eens in uh, mijn praktijk mensen behandeld met een uh, hormonaal disbalans die niet zwanger waren. En dus een oestrogeendominantie hadden. Die dit dus ook kregen, Die dus ook last kregen van pigmentatie op de huid. Um, eigenlijk heeft dat dus te maken ook met die hormonen. Nou, tijdens de zwangerschap wil je niet aan die hormonen gaan zitten. Want zijn die hormonen heel belangrijk om de zwangerschap ook in stand te houden. En uh, ja, gewoon goed te laten voltooien, volbrengen. Dus dan wil je niet aan die hormonen gaan zitten en is het dus heel belangrijk om je huid te beschermen. Nou, er zijn er ook weer heel veel meningen over wel of geen zonnebrand smeren, zonnetraining. Normaal gesproken sta ik daar ook 100% achter, omdat ik geloof dat wij onze huid in ons pigment heel goed kunnen trainen. Tegen uh, het zonlicht of in ieder geval voor het zonlicht. Ik denk niet dat het iets negatiefs hoeft te zijn. Wij hebben jaren in de jagerverzamelaartijd onze voorouders zonder zonnebrand geleefd. Dat is ook altijd goed gegaan. En um, in die zin kan je je huid dus ook echt trainen om uh, ja, sterker te worden en dus niet te verbranden. En dat verbranden zorgt juist inderdaad voor uh, carcinomen of carcinogenen. Dus inderdaad um, nou ja, kanker om het even zo te zeggen. Ik vind dat het altijd zo'n hard woord. Ik zeg het altijd liever niet. Maar goed, het um, is wat het is. Ik ben wel voorstander van wanneer je dus niet aan zonne zonnetraining doet. Om je huid wel te beschermen. Want wanneer je dus. wat is zonnetraining trouwens? Dat je dus gedurende um, de zonkracht, wanneer die opkomt bijvoorbeeld vanaf de lente, je huid. ...langzamerhand laten wennen aan de zon. Dus als jij dat ding doet en je gaat in de zomer volop in die zon zitten... ...ja, dan verbrand je geheid en is het dus niet gezond voor de huid. Dus vandaar dat ik uh, daarin ook een nuance wil aanbrengen. Ik ben niet tegen zonnebrand, ik ben alleen voor het voorstander voor de educatie. Waarom wel zonnebrand, waarom niet? En waar wil je dan op letten qua zonnebrand? Op allemaal toxische stoffen die erin zitten, zonnefilters en dergelijke... Nou, daar kan ik ook nog een hele podcast over maken. Dat ga ik niet doen. Maar ik ben fan van het merk uh, Naïef bijvoorbeeld, vind ik een hele mooie. Wat ik wel vind, is dat het een hele erge witte waas geeft. Nou ja, ik vind dat niet heel erg, want ik smeer me gewoon in. Ik ga in, op het strand liggen en lekker boeiend die witte waas. Uh, maar ik kan me voorstellen dat wanneer je op het terras gaat zitten... en je wil er leuk uitzien en je hebt een leuk make-upje op... dat dat wat minder gezellig eruit ziet... Dus uh, Naïef vind ik dus inderdaad een mooi merk. Young Living werk ik mee. Die heeft mooie zonnebrand. Um, verder gebruik ik van Lois Lee. de Screen Sunscreen. Nou, Wat houdt dat in? Dat is een um, UVB, UVA beschermer. Maar ook een beschermer tegen blauw licht. Want wist jij dat jouw laptop, jouw telefoon en dergelijke... Ook licht uitstralen die door kan dringen tot de huid en voor huidveroudering kan zorgen. Dus daarvan gebruik ik de Screen Sunscreen. Dat is ook op natuurlijke basis zonder toxische stoffen. Dus nou ja, dit zijn dingetjes die je kan gebruiken. Ik heb dus de zonnebrand van Naïef gebruikt. Lekker vijf, factor 50. Lekker dik opgesmeerd. En ook veel uit de zon gezeten. Of half in de zon, half in de schaduw. Of een petje op of dus inderdaad onder een parasol. Dus het is wel belangrijk tijdens de zwangerschap om daarop te letten. En niet vol te gaan bakken in de zon. Want dat kan dus echt zorgen voor pigmentatie in het gezicht. Of ergens anders op de huid. En dat is gewoon heel moeilijk weer ja, terug te draaien. Het kan zeker wel. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een behandeling gehad. Uh, microneedling. ...mega fijn vond ik dat. Dat is gewoon ook natuurlijk... ...ze gaan gewoon met naaltjes gewoon heel snel... ...een soort van in de huid... Uh, met een apparaatje en daardoor uh, wordt je collageen geboost... daardoor uh, kunnen fijne lijntjes verdwijnen... maar kan dus ook pigmentatie verwijderen. En ik heb dus een voor- en na foto, dus dat is echt... ja, ik kan hem wel ergens delen, um, maar nou ja, dat hoeft niet. Dus mocht je het willen zien, DM me eventjes. En dat is echt een bizar verschil. Dus nou ja, mocht je dus wel last hebben van die pigmentatie... kan ik bijvoorbeeld Microneedling ook echt aanraden. Ben je niet zwanger en hoor je dit en denk je... oeh, ik heb ook last van dit soort vlekjes... Ga dan eens kijken naar je hormonale situatie. Want dan kan het echt wel zijn dat je inderdaad in een oestrogeendominantie zit. Nou, wat kan je dan tegen een oestrogeendominantie doen? Dan is het het ondersteunen van de lever met name heel belangrijk... omdat die oestrogeen in goede banen moet geleiden. Dat is een chemischer verhaaltje waar ik nu niet op ga uitweiden... of waar ik niet over ga uitweiden. Maar de lever ondersteunen is heel belangrijk. Nou, hoe ondersteun je de lever? 1. Weinig tot geen koffie drinken, alcohol, suikers laten staan, veel bittere groenten eten. Bitter in de mond maakt de lever gezond. Dus denk aan artisjok, spruitjes, rucola. Um, nou ja, sowieso koolsoorten zijn fantastisch. Denk aan de brassica-familie, dus de kruisbloemige groenten zoals broccoli en boerenkool en bloemkool en dat soort uh, groentes... Dan verder vind ik chlorella, spirulina en uh, marine vitoplankton heel mooi voor de lever. Dus ik gebruik zelf vaak het supplement van uh, plankton. Heb ik eerder een podcast mee opgenomen in het vorige seizoen. Dus die kan je ook even terugluisteren. Er zitten hele mooie stoffen in. Um, waaronder dus chlorofiel die de groene kleur geeft aan deze algen. Waardoor het kan binden aan oestrogenen en je het makkelijker uit kan plassen. Nou ja, en wil je meer adviezen, dan zou ik zeker aan de slag gaan met een professional om uh, sowieso je hormonale situatie in kaart te brengen. En dus ook te gaan kijken, oké, okay, hoe kan je dat hormonale disbalans oplossen? Dus dan weet je, als je dit hoort en je voelt je aangesproken, oeh, die vlekjes daar heb ik last van, wat je te doen staat. Dus uh, dat over het zwangerschapsmasker. Dus smeer je goed in met een troepvrije zonnebrand uh, met een goede factor. Ik moet zeggen, nu ik weer terug ben in Nederland en de zon niet meer schijnt, doe ik dit niet. Ik smeer dan wel. Dus die screen: sunscreen van Lois Lee op. Uh, ook omdat ik vaak achter de laptop zit en uh, geen uh, oud huidje wil krijgen. En geen krokant huidje. Misschien ken je het trouwens wel. Als je een dag achter de laptop hebt gezeten of hebt gewerkt of op kantoor bent geweest, dat je een beetje zo crusty voelt. <lacht> een beetje krokant. Nou, dat heb ik dan. Dus noemen ze ook als vierkante ogen. Maar je voelt dan ook een beetje zo'n droge huid. Nou, daarmee, uh, dat kan je dus voorkomen met die screen sunscreen van Lois Lee. Die vind ik echt fantastisch. Zoals ik al eerder had benoemd, ga ik nog een podcast opnemen over hormoonverstorende stoffen... en zal ik ook wat meer uitweiden over Lois Lee. Maar we gaan nu nog even terug naar week 18. Nou, wat heb ik allemaal gegeten? Voornamelijk feta tomaat en komkommer, zoals jullie al eerder konden horen. Ik zit een beetje door mijn foto's te gaan en ik zie oprecht ook niks anders dan dat. Ik kan het aanraden, het is mega lekker. Uh, veta van schapen en geit is ook minder belastend voor de darm. Lekker veel olijfolie, gezonde vetzuren. Nee, fantastisch. En lekker in de zon gezeten, vitamine D. Ja, dat was eigenlijk wel week 18. En met week 19 uh, vlogen we terug. En daarmee ga ik deze podcast voor vandaag afsluiten. Ik wens jullie een hele fijne dag toe en tot de volgende. Leuk dat je geluisterd hebt naar de Nourish to Grow, de pregnancy edition van Nourish to Flourish. Mocht je nou meer willen horen, abonneer je dan op deze podcast. Mocht je het echt superleuk vinden, ja, dan zou je mij er enorm mee helpen om deze podcast vijf sterren te geven en te beoordelen. Als je contact met mij wil, iets wil vragen of iets wil delen, stuur mij dan gerust een berichtje via Instagram at mijn naam is Sophie Meurs en ik wens jou een hele fijne week toe. Tot de volgende keer!